1: Cube Radio. autrement dit. Vous êtes de retour à Politiquement incorrect. Et euh, si vous avez feuilleté votre journal de Montréal euh, hier, vous avez probablement remarqué une page qui marquait le centième anniversaire euh, qu'aurait eu, euh, bien sûr, euh, M. Paul Gérin Lajoie. Et pour en parler plus avant, on a eu euh, l'idée de communiquer avec euh, Daniel Turp, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination et l'indépendance. Bonjour, M. Turp. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de participer à l'émission. On avait, euh, évidemment, pour la plupart des jeunes, Paul Gérin-Lajoie est associé à l'acronyme de ses initiales, la dictée, PGL. Mais quel grand patriote fut M. Gérin-Lajoie au-delà du système d'éducation?
2: En effet, et pour des jeunes, c'est aussi le nom d'école, euh, parce qu'il y a plusieurs écoles qui portent son nom maintenant, un peu partout. Au Québec, et oui, c'est un homme extraordinaire là, qui euh, est décédé, euh, je le rappelle à vos auditeurs et vos auditrices, le 25 juin 2018. Il y a deux ans à peine, il avait 98 ans et il a été actif tout au long de sa vie. là Il a fait des conférences euh, auxquelles j'ai notamment assisté pour parler de sa doctrine du la joie alors qu'il avait déjà 90 ans. Un homme remarquable.
1: Et, et qui a certainement fait partie des grands bâtisseurs du Québec. Euh, on, on, on remarquera bien sûr toute sa contribution au système de l'éducation, mais aussi par rapport à la distinction du Québec relativement au reste du pays, du reste du Canada.
2: Oui, on le sait moins, mais vous savez que M. Girin lajoie avait en 1967, lorsqu'il était président du comité des affaires constitutionnelles de la Fédération libérale du Québec, là, la FLQ, <rire> qui était une espèce d'organisme de, de, de recherche, de réflexion du Parti libéral du Québec. D'alors, il avait fait une proposition pour répondre un peu à celle de René Lévesque, là, qui proposait que le Parti libéral euh, promeuve la souveraineté-association. Lui, il avait fait une proposition qui visait à, en quelque sorte à faire du Québec, là, euh, euh, un, euh, une entité avec un statut particulier au sein mm -hmm. du Québec, avec sa constitution interne, avec euh, de nouvelles institutions. Il proposait d'ailleurs de remplacer le lieutenant-gouverneur par une institution québécoise. Des propositions assez révolutionnaires. Donc, un peu, un peu de passer'
1: la monarchie, là.
2: Ah oui, tout à fait. Il, il, je crois qu'il mettait en question l'idée que le Québec devrait avoir euh, comme monarque la, la, Sa Majesté la Reine et un lieutenant-gouverneur. Mais ces propositions, on n'ont malheureusement pas eu de suite. Elles devraient d'ailleurs, parce qu'elles sont encore très pertinentes, très actuelles. Si on relit ce rapport-là, on se rend compte qu'il y aurait de la place pour une proposition comme, comme celle-là aujourd'hui encore
1: c'est sûr que, venant de vous en plus, constitutionnaliste bien connu, euh, c'est encore plus intéressant d'entendre de votre bouche quand on parle du centième anniversaire de ne pas gérer la joie. Le mot « constitution » est revenu souvent tout à l'heure, entre autres avec M. Brou. Je veux dire, et la relation actuellement avec les Premières Nations, qui, semblerait-il, euh, euh, demeure un grand nœud gordien au sein du Canada
2: oui, tout à fait, parce que je crois que les, les, les nations autochtones du Québec et, et les peuples autochtones du Canada sont pas du tout satisfaits de la façon dont, dont on reconnaît le, leurs droits dans la Constitution du Canada. Et, et euh, il leur a fallu de multiples interventions devant les tribunaux même pour faire reconnaître leur autonomie gouvernementale ou en tout cas certains éléments de leur autonomie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec les manifestations, ils sont pas du tout satisfaits il faut repenser en profondeur notre relation avec les, les premiers peuples. Là. Et, euh, et, il y a certains premiers peuples, d'ailleurs, qui se, se, se préparent, ou en tout cas veulent se donner leur propre constitution mmh. qu'il faudrait aménager avec une constitution du Canada, puis une future constitution québécoise. Et ça, c'est des gestes qui devraient être posés, mais qui tardent à l'être, parce qu'on laisse entendre qu'il ne faut pas parler de constitution puis c'est seulement des, des conflits des chicanes qui résultent des négociations. Mais une constitution, c'est tellement important dans la vie C'est un texte peuple.
1: fondateur sur lequel s'assoit tout le système légal et le, le règne de société d'une un, nation.
2: Exactement. On, on, par, on parle parfois d'une constitution comme étant la, la, le miroir du peuple, l'âme de la cité, et puis qui met en cause il devrait mettre en cause d'ailleurs un grand débat démocratique où l'on ferait appel à une assemblée constituante citoyenne qui délibérait sur ce que devraient être les principes, les valeurs, les institutions, les droits, les devoirs. Mais ça, on n'a jamais fait ça vraiment, ni au Canada, ni au Québec. Euh, et il serait temps qu'on le fasse
1: ben, D'ailleurs, je, je m'en voudrais de ne pas euh, Faire euh, rappeler aux gens Que euh, vous êtes de ceux qui ont encadré Le processus de la pièce de théâtre Constituant, vous avez assisté Et soutenu la création de nombreux Ateliers sur euh, une, une, Des ateliers qui simulaient Une constituante quoi.
2: Tout à fait si on revient à M. Gérin-Lajoie, je serais curieux de savoir si M. Gérin-Lajoie serait d'accord avec avec l'idée maintenant d'investir les citoyens de la mission de, de rédiger une constitution. Puis je suis assez convaincu qu'il le serait en grand démocrate qu'il qu'il était. Et L'expérience de constituant a été une expérience formidable. C'est une expérience qui a démontré que 42 citoyens citoyennes dont on avait tiré les noms au sort dans un processus très, très scientifique avec l'aide de l'agence Marketing, avait réussi à, à, à comprendre ce qu'était un con, une constitution, ce qu'était le rôle d'un constituant. Il y avait eu une habilitation, en anglais on appelle ça l'empowerment, mm -hmm. qui a produit un résultat fascinant, une constitution très intéressante, adoptée par un très large consensus. Euh, et je rêve du jour où on va faire ça pour le vrai, dans Mais... la vraie vie.
1: Dans, dans, dans tous les débats qui entourent actuellement euh, la chefferie euh, du Parti québécois, c'est quand même étonnant que ce, ce sujet-là, qui remonte à finalement, qui est à la base même de cette expression de la différence du Québec, euh, ne revienne pas à la surface. Est-ce que, est -ce que la, une constitution québécoise fait partie des projets de différents candidats à la chefferie, selon vous?
2: Ben regardez, j'ai examiné les, les premières interventions des, des quatre candidats déclarés actuellement, et ça semble se résumer à, à, dans trois d'entre eux à faire un référendum dans un premier mandat, et même dans le cas de M. Nantel, dans la première moitié. Non, pas de moi alors. Un premier mandat Non, non, je parle de qui, Nantel, <rire> le candidat euh, qui s'est annoncé la, la semaine dernière. et et dans le cas de M. Bastien, lui, il propose une négociation constitutionnelle. Il n'y a personne qui ne propose vraiment d'initier, de, de s'il était porté au pouvoir avec le Parti québécois, un, un processus constitutionnel de créer une assemblée constitutionnelle qui aurait comme mandat de rédiger une constitution québécoise, alors que je crois que ce serait une façon de dénouer l'impasse constitutionnelle. Oui, de prendre les, Québécois les devants. À de... rendre compte que, les se rendent compte que la constitution qu'ils veulent, ils peuvent pas l'avoir au sein du Canada et que, donc, l'indépendance serait la solution pour avoir la constitution qu'ils
1: veulent. Exact. Bien, d'ailleurs, M. M, M André Binette évoquait qu'un projet de constitution québécoise pouvait potentiellement même s'établir à l'intérieur de, de la fédération actuelle. C'est quelque chose aussi, qui est aussi possible. C'est une question d'autodétermination d'un texte fondateur. Je voulais vous demander, Paul Gérin-Lajoie a été là comme gardien de son travail, de son héritage toutes ces années. Maintenant que ça fait deux ans qu'il est parti, alors qu'on est en pleine réforme du système d'éducation avec le ministre Robert, est-ce que, est-ce que on a, on, on a le sentiment qu'il faudrait bien garder, chérir l'héritage de la vision de Paul Gérin-Lajoie Est-ce que, est-ce qu'on pourrait la perdre de vue
2: le gouvernement l'a perdu de vue. En tout cas, en abolissant les commissions scolaires, là, euh, euh, il l'a perdu de vue parce que M. lérin lajoie était un grand promoteur de, des commissions scolaires et de, de, de un processus démocratique qui mène à l'élection de commissions euh, scolaires. Alors, si on l'avait écouté, on n'aurait on pas fait ce qu'on vient tout juste de faire en utilisant le baillon de façon abusive là. Euh, et, 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 et non, moi, je suis d'avis de, qu'on devrait peut-être euh, euh, faire comme certains le proposent là des de nouveaux euh, états généraux sur l'éducation là parce que il y a tant de réformes à, à faire euh, à tous les niveaux euh, de l'enseignement qu'on euh, mériterait une autre commission par an euh, tu euh, mm -hmm. 2.0 ou 5G comme l'on suggérer certains parce que vraiment on a un système éducatif qui euh, devient d'ailleurs très inégalitaire et qui ne euh, promeut pas vraiment ce que M. Euh, euh, lévin avait promu oui. lui lorsqu'il est devenu ministre d'éducation qui a mis en œuvre les Comme un ascenseur normales.
1: social, un ascenseur social qui donnait une chance égale à tout le monde, peu importe la provenance et le milieu.
2: Exact. Je pense qu'on n'assiste pas à cela au Québec maintenant. On assiste au contraire à, à, à les inégalités qui sont inacceptables dans une société qui se veut euh, démocratique. Alors donc, euh, M. Gérard-Lajoie euh, devrait être écouté euh, et ses idées euh, continuent de nous inspirer. Comme d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, quand même, M. Gérard-Lajoie est celui qui est à l'origine de l'ensemble des politiques internationales du Québec, de cette idée que le Québec... la délégation internationale, qu'il peut conclure ses propres traités qu'il devrait faire partie d'organisations internationales euh, comme il l'est pour la francophonie, mais il ne l'est pas pour d'autres organisations. Il devrait avoir ce qu'il a réussi quand même à, à faire des délégations des bureaux à l'étranger. C'est quand même M. Gérald Lajoie qui a eu le culot de dire que le Québec avait des compétences en matière internationale et qui a réussi, euh, et les gouvernements qui l'ont suivi l'ont fait aussi, à, à imposer ça au gouvernement du Canada et faire mmh. en sorte que le Québec, vraiment, a une capacité internationale.
1: On devrait peut-être recommander à, à tous ceux qui s'intéressent à la gouvernance du Québec de, de parcourir euh, le, le meilleur résumé disponible des visions de Paul Gérin-Lajoie. J'imagine qu'à cet effet-là, euh, Wikipédia ne suffira pas. Il y a sûrement mm -hmm. de bons ouvrages. Euh, je sais que vous avez publié d'ailleurs un ouvrage sur la, la Constitution du Québec il y a quoi, deux ou trois ans. Vous y référiez d'ailleurs à Paul
2: Gérin-Lajoie. Oui, tout à fait. C'est un ouvrage où j'ai rassemblé la suite. La Constitution québécoise essaie sur le droit du Québec de se doter de sa propre loi fondamentale. Tous les textes que j'ai écrits à ce sujet-là, j'ai parlé notamment de ce que M. Gérin-Lajoie avait proposé au Parti libéral du Québec en, en 1967. Ça devrait d'ailleurs inspirer les, les candidats Mais à ça. Du parti libéral, là, Mme Anglade et M. Cussure ils devraient faire leur devoir constitutionnel en lisant ce que M. la Lajoie a écrit mais parce euh, qu'ils
1: ont ils, ils ont mentionné que... euh, ils avaient mentionné, excusez-moi de vous interrompre ils avaient mentionné euh, à la pression des jeunes libéraux du Québec de, créer, de doter le Québec euh, d'une constitution je crois
2: ça fait, là, les, il y a des jeunes libéraux qui ont fait une proposition à ce sujet-là euh, cet été. D'ailleurs, je les ai rencontrés. Il y a un de mes étudiants qui était dans cette commission qui s'intéressait à l'idée de doter le Québec euh, de sa propre constitution. Mais quand on lit la résolution qui a qu'ils ont proposé au, au, à leur Congrès des jeunes puis euh, celle qui semble satisfaire la, la, la direction c'est suggèrent que la constitution soit adoptée à l'unanimité à oh. l'Assemblée nationale c'est mm -hmm. comme une façon de dire que ça n'arrivera jamais ben c'est ça sur, sur le texte de la constitution je pense qu'il peut y avoir de larges consensus mais tu de penser qu'il serait adopté à l'unanimité à l'Assemblée tu sais mm -hmm.
1: on peut en rêver
2: L'unanimité du peuple dans un référendum, c'est jamais arrivé dans Exactement. le monde. Exactement. Donc...
1: Comme on dit souvent, <rire> l'idéal est, est le pire ennemi du mieux. Mais euh, je m'en me, voudrais de ne pas terminer cet échange-là, premièrement, en vous remerciant de vous être rendu disponible. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Et aussi, il faut, faut saluer les efforts faits par l'ACCQ qui cherche à faire connaître le principe d'une assemblée constituante citoyenne. C'est vraiment des gens qui n'ont jamais lâché le morceau et qui vous ont demandé votre collaboration, d'ailleurs, je pense.
2: Oui, tout à fait. Puis euh, M. Bergeron et l'équipe euh, qui est rassemblée autour de lui, puis ces gens euh, sont, sont persévérants. Ils ils croient en cela. Je les appuie et je considère qu'ils doivent continuer de, de tenter de, de convaincre toutes les institutions, les autorités de de, de, de créer un jour cette assemblée constitutionnelle qui serait si
1: consensuel ben, merci, merci, beaucoup, oui. M. Turp. merci beaucoup M. Turp. Daniel Turp, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination et l'indépendance et bien c'est l'heure d'aller rejoindre notre ami Jonathan Trudeau, Jonathan bonjour Salut
0: Pierre, comment ça va? Ben moi ça va bien, toi comment ça se passe Ben écoute, cette première... euh, ça
1: s'est libéré sur la rive sud en tout cas, les, 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 le train euh, Québec-Ottawa est réinstallé donc nos députés de la région de Québec peuvent aller travailler
0: — Bravo, bravo. Mais en même temps, on sent qu'il n'y a rien de réglé. Hein? J'étais découragé vendredi par le point de prince du premier ministre. D'ailleurs, ma, ma chronique dans le journal en fin de semaine a, a fait réagir un, un peu beaucoup où j'ai décidé de carrément pointer du doigt le premier ministre du mm -hmm. Canada. Puis tu sais, moi, je, je le dis dans ce texte-là, Pierre, je suis la politique depuis longtemps. J'ai travaillé en politique pendant de nombreuses années et j'hésite... J'évite en fait dans mon analyse souvent de trop personnaliser ouais. mes interv mes interventions. J'aime mieux parler de la fonction, parler du gouvernement, parler d'un parti politique. Mais la là, comparaison là, on en est tête rendu... encore pire parce que la fonction est pas du tout livrée avec dignité actuellement. Ben, il est exactement. Pas là. Exactement. Mm -hmm. On a un premier ministre qui est, qui est en déroute totalement, qui a aucune espèce de leadership, qui prend de mauvaises décisions. Quand il en prend, il les prend trop tard, avec euh, comme effet que l'économie du, du pays euh, est, est affectée. Puis même, je le on, a, on est rendu au tissu social, là, les relations entre euh, les Canadiens, entre les, euh, les peuples des Premières Nations. C'est épouvantable, nous, on ne voit pas encore euh, l'issue. Alors, euh, écoute, dans l'émission tantôt, évidemment, on va revenir là-dessus avec euh, Emmanuel Latraverse, mais beaucoup euh, d'autres euh, très, très bons invités. Des fois, les lundis, c'est plus tranquille, mais moi, dire, euh, l'actualité euh, <rire> foisonne. On va parler à Alain Pronkin euh, du euh, Centre sur les Nouvelles Religions. Tu as vu ça? Hein, la, euh, la chute de Jean Vanier. Euh, le fondateur de l'Arche qui était vu comme étant un, ben un, une espèce oui. de saint en devenir, là, lui mmh. qui était décédé au mois de mai dernier. Finalement, on se rend compte que c'était un, un moyen manipulateur et même quoi, peut-être un prédateur, peut-on dire? C'est tellement et, décourageant, um, ça. Tellement, non. tellement. Donc, on va <rire> en parler avec Alain Pronquist. Mais ça, ça, ça existe-tu des figures comme ça euh, qui, finalement, ont pas de squelette dans leur placard? Là? On a même Mère teresa finalement, c'est le, le mythe est déboulonné, paraît que n'était <rire> pas durable puis...
1: Ben, je te, dirais,
0: je, je te dirais, je, je vais laisser sur toi mots, Paul Gérin, la joie. OK. OK. Hey, bonne émission, Jonathan.
1: Hey, salut, mon cher. Salut.